0: Adelantamos en su momento que el bochornoso autovoto de la fórmula ventanera del macrismo para conducirla no había terminado con la crisis en la Corte Suprema de Justicia. El comando del Poder Judicial argentino con imagen y prestigio en el quinto subsuelo derrama su precariedad institucional en los juzgados federales, en particular los de Comodoro Pi, acomodando causas y juzgados a la medida del republicanismo de Morondanga. Parecen discusiones de otro nivel, lejos del pueblo, pero el rol destinado a sostener y respetar la Constitución que se le confiere al máximo tribunal, se articula con las libertades, los derechos y obligaciones y la seguridad de la ciudadanía. La jueza Elena Hayton de Nolasco fue propuesta para integrar la corte por Néstor Kirchner cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Luego de que Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz se autoproclamaran presidente y vice con sus propios votos, presentó su renuncia, que desde luego viene montada en una queja por las formas y por el papelón institucional. Hayton siempre tuvo buena relación con los oficialismos del Ejecutivo. Había negociado con Macri su continuidad a pesar de la posibilidad de jubilarse a los 75 años, entonces de la mano de la hora reprobado Rosencrantz. La vacante que deja puede resultar una oportunidad para recuperar un poco de calidad mediante la persona que proponga el Presidente, y al mismo tiempo una buena excusa para aumentar el número de miembros que algunos juristas reclaman, no sin razón, ante tanta desprolijidad aristocrática y palaciega, y de paso intentar despegar a la Corte de las influencias directas y manipulaciones del poder real, siempre en perjuicio de los 45 millones de argentines. Muchos ciudadanos llevan años reclamando que se haga justicia mientras ven la batalla del poder en la estratosfera, Hechos y formas donde la evidencia del republicanismo precario, bandera de la derecha argentina, ha demostrado una vez más lo que le importa el pueblo al que debería representar en la Cámara de Diputados, al impedir el tratamiento y la transformación en ley eh, del etiquetado frontal de los productos alimenticios, y otra iniciativa de la que de verdad duele, la que preveía la protección y asistencia a las personas que viven en la calle. Convergen en esas actitudes opositoras reiteradas con inusual insistencia a lo largo de todo el tiempo de pandemia, el rol de interlocutores, de muchos legisladores con lobby empresario, y la negativa de esos sectores dominantes a acceder a poner un poco de honestidad al frente de los envases de lo que comercializan como alimento. También el oportunismo electoral, esa forma de ejercer sutiles o perversos modos de violencia, de acuerdo con cada caso, para congraciarse con la fidelidad de los votantes propios y dejar el rol maldito para el campo popular. Y por último, la propia interna insólita de Juntos por el Vuelto, tomando en cuenta que la media sanción de la ley en senadores venía con el voto de miembros de ese mismo espacio. ¿Pero qué es lo que impidieron los cambiamitas al no dar quórum? Prevenir la malnutrición de la población en Argentina, donde dos tercios tiene exceso de peso y cerca de la mitad de ese enorme grupo padece sobrepeso u obesidad. Por supuesto que lo más doloroso de esas estadísticas es la inclusión de niñas en esos cuadros, principales víctimas en los procesos de buena alimentación, calidad nutricional y como a todos una cuota de honestidad para saber elegir qué comemos. Pero sin entrar en las descripciones de la eventual pérdida de la posibilidad de contar con esa norma, en la actitud de la oposición, por más que se la quiera defender, subyacen las acciones y los discursos típicos del pro espacio al fin y al cabo dominante de la alianza de derecha y su subordinación a los intereses de PepsiCo, Arcor, Coca-Cola, Kraft, Molinos, la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina, las Cámaras Lechera y Azucarera y todos los nucleados en la Coordinadora de Productoras Alimenticias, la COPAL, todos habituales aportantes y respaldo del gobierno macrista que añoran el modelo del libertinaje empresario y el pedal financiero. Afortunadamente, fueron testigos de otro fraude legislativo opositor las organizaciones de la sociedad civil que fueron al Congreso con la idea de acompañar la sanción de la ley y se internacionalizó la vergüenza porque al proyecto lo empujaban UNICEF, las Organizaciones Panamericanas y Mundial de la Salud y la de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, organismos siempre de dudosa fuerza, pero que dejarán al descubierto el fracaso, seguramente sin destacar las responsabilidades. Por culpa de esta actitud del republicanismo declamado pero berreta, seguimos viendo o seguiremos viendo envases donde se le da que puede contener algo de la materia esencial del producto del que se trata, tragando grasas saturadas y azúcares aún en los lindos envases verdes. Quieren una democracia irrelevante, sostienen intereses antipopulares y es posible que si ganan la elección de noviembre, en el 23 lleguen de nuevo a ser gobierno. Allí... Solo les faltará quitar la palabra salud de las estrofas del himno. Firmado Mario Giorgi. Muy bien, querido Mario, como siempre, muchísimas gracias. ¿eh? A ah, ustedes gracias por la atención dispensada. Falta más, el editorial lo van a poder oír. Nue-